0: Hej mina vänner och välkomna till utveckling och träningspodden. Nu är vi i avsnitt 20. Nu har vi börjat runda av året av 2020. Eh, ja, Samma träffande hade <laughs> vi är på avsnitt 20. Jag vill bara tacka alla för den stora, enorma supporten som jag har visat under senaste tiden. Eh, jag försöker prioritera det här så mycket som jag kan och lägga mycket, så mycket tid som jag kan. För att vidareutveckla podden Och göra det så bra som möjligt för er Så att ni kan lyssna på det Egentligen inom alla plattformar. Yes, nu hoppar vi in i Dagens ämne, vad blir dagens ämne? Jo, dagens ämne då Vi har alltid snackat liksom om Viktnedgång, men vi har aldrig pratat Om viktnedgång och åt Den extrema sidan <hör> Och nu, nu tänker ni Okej, okay, vad menar jag med den extrema sidan? Ja, då snackar jag om att man inte äter någonting alls, att man är extremt smal, utan det som man säger på engelska, at the other side of the continuum. Okej, okay. eh, vår gäst då som heter Penilla Elvström, har eh, haft störningar egentligen sedan hon har varit liten. Eh, hon har en enormt bra historia. Jag hittade henne genom Instagram. Jag tyckte hon spred väldigt bra kunskap, generella budskap inom tips och tricks inom träning. Då. Ja, så jag tänkte det blir en intressant podgäst eh, som man ska få intervjua. Och för äran att dela med sig i liksom sin historia också. Vanilla um, har haft en historia som sagt genom ätstörningar. Där hon en hel del av sitt liv, nästan 14-15 år som hon beskrev Inte kunde äta någonting Hon mådde inte så bra klart av det Hon fick inte ens vara med i idrotten i skolan För det var så pass illa Och just när det kommer till ätstörningar Det är jättemånga som lider i Sverige av det Och det är jättemånga liksom som är på den nivån att jag vågar inte äta det här, tänka om jag kanske går upp i vikt av det här. Och det, det är jättemycket övertänkande just uppkopplat med ätstörningar. Och sen har jag tror jag verkligen att det har att göra mycket med ja, men, hur man uppfostrades när man var liten. Vad har man haft för del av erfarenheter i skolan. Och omgänget spelar jättemycket roll över hur man äter. Uh, men hon kunde faktiskt börja förbi sig. Genom de dåliga situationer och ätstörningar till att börja träna och skaffa sig en hälsosam livsstil. Så jag tycker det är väldigt viktigt att snacka just om en sån topic med tanke på att det är många i Sverige som går igenom det. Och jag tyckte att här resa var en bra resa för att kunna motivera och peppa alla att komma igång med en hälsosam livsstil och kost. Jag tror ni har fått eh, någon i röst, så nu ska vi presentera vår gäst, Pernilla Elvström. Så Penilla, berätta vem du är, ja. vad du är i dagsläget och varför vi ska just lyssna på dig idag. Vad har du med dela?
1: Ja, hej Pernilla heter jag. Ähm, ja, du har en hel del redan. <laughs> men, ähm, ja, jag har ju två små barn, äh, 35 år. Har sambo sedan 2010 vi bor i ett hus ute på landet och där har vi byggt ett eget gym åt mig idag som jag kan träna i så att jag ska må bra helt enkelt nu. Det är jätteviktigt för mig att hålla där med träningen för det är ju min, min stora ventil liksom. Jag går ner dit när jag mår bra, när jag mår dåligt, när jag är arg, när jag är ledsen, ja. Typ jämt när jag har möjlighet. Yes. Och in, inte barnen. Det uppehåller mig då. Ja,
0: ja jag förstår.
1: Mm. Och sen måste jag ju träna. Det känner jag också överlag som att jag jobbar som frisör. Just det. Så det är jätteviktigt om jag ska kunna fortsätta som det.
0: Mm. Så vad har du för er som berättar idag, Pellin? väldigt kortfattat nu för det är bara intron. Så att vi bara vet liksom vad vi kan förvänta oss.
1: Mm, ja, men alltså, det är väl egentligen... Um, det här runt sjukdomen att eh, det kanske liksom inte det syns inte på en alltså det är klart folk ser att man är smal och sådär men, men det är ju snarare sådär att folk har varit, men gud det är, du har det så himla bra det är så enkelt för dig, du är smal och du kan äta vad som helst och ungefär som att man är liksom man är lycklig om man är smal, då har man inga problem eh, vilket gör ju också det ännu jobbigare att eh, ta upp en Alltså, ta upp det till ytan liksom, Och säga att jag kanske inte mår så jävla bra Jag kanske faktiskt är sjuk Utan det blir liksom här med Att man ska dölja liksom, problemet mm. ehm, Och ja Sen eh, Hur man liksom kanske måste hitta ett djup I sig själv för att kunna Ta sig ur det Jag behövde, ju liksom, jag behövde helt enkelt eh, Fokusera på någon annan och någonting annat, min vänning kom ju liksom inte förrän jag fick mitt första barn. Men då jag förstod liksom att jag kan, inte, jag kan inte fokusera bara på maten och mitt dåliga mående och så. Utan jag, jag, för då kommer inte jag kunna ta hand om min bebis. Utan nu är det han, verkligen. Så nu får jag fan, nu får jag fan se till och bli frisk.
0: Mm. Okej, okay. men det här blir en väldigt intressant resa att höra, eh, Penilla.
1: Mm. Så mina
0: vänner, Penilla Elfström, det hör vi lite mer om efter intron, så vi kanske är snart Så Penilla, om vi spolar tillbaka lite tiden eh, för några år sedan Eller ja, några år sedan Mm. Berätta lite hur det var, hur kom det in i det här med ätstörningar och så vidare
1: mm. Alltså det var väl, jag gick på högstadiet Och jag var väl med kanske i, i lite coolare gänget Men jag var ju liksom inte den som var den här populära tjejen Utan det var ju de andra brudarna Och jag höll på med fotboll då som var väl mitt huvudintresse och jag vet inte, någonstans så tänkte jag väl att kanske om jag också blir liksom smalare så kanske jag också blir lite mer populär. Så jag, jag tänkte väl jättedömt då att jag skulle ta till en sån här snabb viktnedgångsgrej liksom. Så att då började jag ju spe upp maten. Och det var ju jätteeffektivt. Men det tog det gick ganska fort faktiskt när jag insåg att att jag hade liksom... Att, gud, alltså jag är ju verkligen fastnat i det Jag kan inte sluta. Så att det har varit, det har varit liksom hela tiden, varje måltid.
0: Ja, du spydde ut det? Ja. Och Då gick du på toaletten alltså, efter du...
1: Efter jag hade ätit. Och, och du spydde var...
0: bara... Du la in din hand och spydde allt.
1: Ja, Ja, alltså det, det behöver du bara göra i början. Sen kommer det automatiskt. Så fort du stoppar in någonting så kommer det typ, nästan upp, det måste du jobba för att det inte ska komma upp. Så att det blir... Det blir... Så triggande det där.
0: Oj, okej.
1: Okay. Så det var liksom en kamp till slut att försöka behålla maten. Men det gick ju inte.
0: Mm. Okej, okay, vadå? Hur mådde du förut då om du inte kunde få i det här? Uh,
1: alltså jag mådde ju inget bra. Det gjorde jag inte. Man hade ju liksom ingen energi till någonting. Och den man tänkte på hela dagarna var ju liksom att uh, om jag äter nu var det närmaste toa. Finns det ingen toa då kan jag inte äta. Men då kommer ju folk att undra. Och... Så att allting kretsar ju kring maten. Så att man blir ju liksom inte... Ingen rolig eller glad människa. Det märks ju liksom väldigt väl på ens personlighet. Liksom att man... Ja, förändras. Och nej... Jag... jag började väl svimma lite och sådär. Och jag hade ju ingen mens. så och... ja... Värt ju väldigt, väldigt smal. Jag vägde väl bara typ en 40 kilo. Oj. Så att det var när jag började på gymnasiet. Som då kände jag att jag klarade inte av det här. För att då hade jag flyttat från. Ja, hemifrån också. Så att jag hade flyttat till Örnsköldsvik. Och gick på gymnasiet där då. Så att jag var ju, verk, det var ju verkligen ingen som kände mig. Som hade koll heller. Och då kände jag mig jävligt ensam. Och insåg att det här, det här är inget bra. Så jag måste verkligen ha hjälp. Annars kommer inte jag fixa det här mm. Så det gick jag till kuratorn där och hon insåg allvaret direkt. Och nu fick jag ju börja åka hem då och gå på barn och ungdomspsykiatrin. Um, ja, jag fick ju inte vara med på gymnastiken och sådana där saker. Och det var ju väldigt liksom, mycket runt det här. Liksom. Man kände sig ju liksom väldigt sjuk. För de gjorde det ju så också, det var ju det var Så automatiskt för de kanske tyckte synd Men, men det blir lite konstigt mot De andra klasskamraterna Också för att man vill ju inte Man skäms ju jättemycket jätte, jätte för det Men det var ju så påtagligt Liksom så att det var ju bara ännu jobbigare mm.
0: Men varför fick du inte vara med Alltså var det för att du kanske För att blev...
1: jag var för smal alltså, jag, jag, Eftersom jag inte kunde äta normalt heller Så var de ju rädda att hjärta hjärtat skulle lägga av Det var ju så läkaren hade sagt
0: Det var så jag, pass
1: Ja, det var så pass att det var farligt liksom för att hjärtat skulle sluta fungera. Oj, oj, oj. Och sen blir det ju, det blir ju extremt bra på att dölja och ljuga. Så att jag gick i många år i, i, hos en psykolog. Men till slut så vet man ju liksom vad de vill höra så att man säger ju det. Så att jag blev ju frisk förklarad till slut fast jag var ju inte frisk.
0: Mm. Och vad hände därefter?
1: Ja, vad hände därefter? Jag, jag tog ju studenten. Skyttade hem till stan. Jag träffade en kille i stan. Då. Um, köpte ett gymkort då på ett av de större gymmen nere på stan. Och då började jag ju hänga där nere bland de större grabbarna. Inte öppna med de här pilatesbrudarna och spinningtjejerna. Så att, ja, men det var ju lite kul så bara. Kollade hur de tränade och försökte lära mig lite grejer. Mm. Um. Ja, så körde vi på där ett bra tag Försökte jobba samtidigt Men... Gick du upp
0: i vikt eller hur, liksom, Nej, hur kom du gick... in genom att börja gå upp i vikt igen Och liksom ändra det här Berätta lite mer om den här dagen som kom Du bara, oh boj jag måste fixa det här på riktigt
1: uh, Ja, den kom ju, den kom ju inte förrän, förrän när jag fick barn <laughs> Och det var jätte, jätte, jätte många år senare Det var ju 2015 när jag fick mitt första barn Um, det var ju då jag insåg att, uh, att det här har tagit så himla mycket fokus av mig i alla år. Liksom. Uh, jag typ missar hela livet, känns det som för att allting har kretsat runt maten. Uh, mm. och, ångest och, och Och då insåg jag liksom att jag vill verkligen leva för, en, för den här lilla människan. Alltså det är som fruktansvärd stark kärlek när man får ett barn. Så att det går inte liksom att beskriva. Man blir en helt annan människa. Du får ett helt annat fokus, helt andra prioriteringar i livet och då kände jag bara men alltså, det här är ju inte lika viktigt längre, utan det är han som är viktig och ska jag hålla på att liksom och lämna han liksom. jag kan ju inte göra det, jag måste ju fixa det med maten och jag måste liksom, ja, nu, nu var jag inte så då eller då men det fanns ju liksom där och det hände ju emellanåt och, men det var ju tvungen att försvinna helt så att jag fick ju kämpa aktivt varje dag liksom. Mm. Att inte, inte liksom lägga fokus på att. Oj gud jag blir chockad om jag äter nu. Utan att jag måste göra det här.
0: Okej. Okay. Då är jag med. Och eh, när du väl beredd göra det. Vad världs du liksom för skillnad? På dig som person nu?
1: Ja alltså framförallt så tror jag att. Man får ju en helt annan energi såklart. Men det blir ju, mest troligt blir det ju gladare också. Sen var det väl en liten konstig situation också. Precis att ha fått barn där med ganska trött och sliten ändå 24-7. För att han hade ju kolik och det var ju ingen sömn alls. Så att jag var väl trött och sliten ändå. Men... men jag hade ju förmodligen inte klarat det annars. Um, så att, uh... Men vi började ju att hitta... Hitta tillbaka till träningen då. Att då kände man igen att man orkade det och ville det. Då var det liksom prioritering att verkligen hitta det där igen. Så att, eh, jag hade väl mer än mindre uppvuxen på ett gym. Vi var ju där varje dag. När andra går på babysång och babysim och grejer. Då hängde vi på gym. Sen var ju alla små maskott där. Mm. Vi var ju där varje dag. Så att, eh, första, hans första levnadsår var liksom varit på ett gym. Um, så att då, nu märkte du att det började liksom bygga upp med. Och man märkte liksom att... Eh, jag började få en stark kropp. Från att allt har varit supertunn. Jag har inte kunnat liksom haft jeans. För de har skavt på höftbenen. Oj, jag har inte kunnat ligga på sidan. För att då har jag fått skavsår. Till att liksom börja få former. Verkligen. så att ja, nej, men det, ja, det, är, det är svårt att beskriva. Men det, det känns riktigt bra faktiskt. Mm.
0: Så helt ärlig Pernilla. Om vi spolar tillbaka 20 år bakåt. Mm. Vad är de bästa tipsen du skulle ge till den gamla Pelina som du önskar att du kunde ha gjort för?
1: Ja, eh, jag vet inte. Det är ju svårt när man är så ung. Men eh, man ska nog inte tro på allt man ser och framförallt inte lyssna på allt man hör. För att det är saker och ting är inte svart och vitt helt enkelt. Man blir inte lycklig bara för att man är smal. Det tycker fortfarande när man hör det hela tiden. Det är sån hetser liksom Att man ska gå ner i vikt Vad händer liksom med att vara stark Det finns ingen känsla som är så bra Som att känna sig stark Vara smal det, liksom, det är ingenting Just Det är det. inget på någonting
0: mm. Så det är egentligen hur man mår inne Det är det som definierar liksom hur det utstrålar på kroppen också, eller
1: Ja, absolut. Trisman är någonting som bär man upp det. Och det är ju mm. oavsett om det är en vikt eller en frisyr eller ett glädesplagg.
0: Just det. Så vad är det för man du har fått lära dig under din resa då, Pernilla?
1: Ja, det har jag fått lärt mig. Ja, jag har lärt mig jättemycket, men framförallt att jag, jag måste liksom mata kroppen med energi. På alla sätt. Både för att den mentala biten ska funka. Och den kroppsliga mm. biten ska funka. Och att sajseror är ingenting att sträva efter. Om man vill må bra. Nej. Och att jag måste våga lyssna på kroppen också. Jag måste vila när den säger nej. Och yes, slänga vågen. Jag vägde mig varje dag. och kunde väga mig flera gånger om dagen.
0: Hur, hur gjorde du det? Där? Det är jättemånga som har svårt att kunna bara ta bort vågen. Vad, vad gjorde du för att kunna sluta liksom fokusera på det helt?
1: ja Jag, alltså jag slänger den, jag, äg, jag ägde ingen våg.
0: Aha, okej, okay. det var så pass.
1: Okay. Ja. Mm. Och ge fan i den på gymmet också. För att du blir bara mindfuckad. För att när du tränar mycket också så binder du ju på det vätska. Jag menar, det väger, musklerväger väger. Så alltså, ta bilder i sådana fall. Vill du kolla ta bilder, men väg dig inte. Alltså, det blir sån jäkla stress.
0: Ja, men det är ju det. Vissa kunder jag har, de väger sig hela tiden. De bara bedömer liksom, efter ja. vikten. Och det är så här nej. För Nej. alltså sömn och stress och sen hur utvilad man är och hur återhämtad man är samt alltså det viktigaste av allt hur mycket salt man har konsumerat, hur mycket vattenmassa mm. man har i kroppen. Det gör jättemycket med vikten och det säger folk bara, jag har inte gått ner den här veckan eller jag har inte gått upp den här veckan, vad har jag gjort för fel? Det säger att har inte gjort något fel utan muskelmassa väger och salt och vattenmassa som du säger så jag håller med dig, absolut.
1: Ja, Mm. Så sjukt. man har en trivselvikt liksom. Jag vägde typ 54 där i många år mm. då när jag hade fått första barnet Och det var precis som vi började Jag kom upp till 55, 56 Det var ju katastrof
0: Det är så pass Oj.
1: Jag inte, Nu väger jag 61, liksom jag har aldrig mått så bra Jag vill gå upp ännu mer
0: Ja men då är det bara sakta och säkert på muskelmassa.
1: <laughs> ja, ja men nej, det är precis. Jo, man vill inte sitta och trycka pizza liksom. Jag vill inte gå upp så. Jag vill gå upp i en kropp jag mår
0: bra. Ja, ja just, det, just det. Bra Penilla. Men vi ser nu för, okej, okay, det behöver inte vara kvinnor. Alltså folk som mm. har just det här problemet liksom, med ätstörningar och så vidare. V vad har du för tips för dem då? Mm.
1: Ja, var ärlig mot dig själv. Alltså det är bara det själv du lurar. Jag spränger runt och lurar psykologerna. Liksom för att bli friskförklarad. Men jag mår det ingen bättre för det. det. Alltså du måste. Du måste nog våga liksom vara ärlig mot dig själv. För när du börjar vara ärlig mot dig själv. Då kan du börja vara ärlig mot andra. Och verkligen söka hjälp. Man behöver inte skämmas. Det är så himla vanligt Jag, menar, jag tycker att var och varandra man pratar Man verkar ha någon form av Ätstörningsproblematik Även om den är inte är uttalad Utan det är liksom just den här rädslan för mat Jag kan nästan ibland tycka att Nu kommer jag få jättemycket hat Men att man bara typ så här eh, Ris och kyckling Varje dag Det blir också lite så här varningssignaler Om man inte ska liksom tävla eller något, Nej men måste, det kommer inte på skit Jag håller
0: med jag, jag tycker också Våga ät mat. Mm.
1: Herregud, man blir liksom. När du har gjort det ett tag, då vågar du inte längre. Man blir så himla. man kommer in i sin comfort zone Då liksom. vågar inte, jag inte äta pasta helt plötsligt. För ja. jag, jag vet ju vad jag är himla när jag äter den här personen. Mm. Det är så himla lätt liksom att hamna i ett fel, fel beteende.
0: Ja, det är ju det med tanke på hur mycket Instagram man ser just nu. Jag ah, köp min kostplan, kyckling och broccoli varje dag. Ja. Eller köp min kostplan där du får dricka kaffe klockan tio på kvällen- med tre kokta ägg och fem knäckebröd Med jordnötssmörtopping på För det kommer må bra efter när du vaknar på morgonen Efter en sån måltid Fy fan vad bra
1: ja. är Lite bra som helst göra, men... ja, li Lite <laughs> erotiskt Men men <laughs> Men <laughs> men. <Jag förstår. laughs> jo, men Man måste ju ta hänsyn till hur ens liv ser ut Det liksom. går inte att jämföra med någon
0: annans Alla har en resa Alla har en genetik och Man är liksom alla mm -hmm. har en annan typ av metabolism Och det är så här, okej okay, hur mycket man äter Man går inte upp i vikt mm. Du har tur på ett visst sätt. Men samtidigt om du vill gå upp i vikt det, det bästa jag skulle säga är att Man trappar upp sina kalorier Det första steget är att man trappar upp sina kalorier Sakta men säkert som Perinna gjorde um, Andra saker är att man måste också Komma igång med beslutet Okej okay, vet du vad, jag måste sluta fokusera Att jag är inte väger mycket Jag inte har muskelmassa och jag är inte Ser ut som jag vill se ut utan man fokuserar på förändringen. Dag för dag, minut för minut, sekund för minut. Okej. Okay. Många brukar höra det så här: att Det är en cliché sagt det tusen olika citat. Investera i det, själv, lita på det, själv, bla 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 bla. Det kommer inte hjälpa någonting. Utan det som krävs det är ett beslut som Penilla gjorde: det är att jag måste fokusera på något annat och jag måste prioritera något annat. För att om man inte älskar sig själv, man kommer aldrig. Älskar någonting annat Och varför jag just säger den här meningen det är att Om man inte har kärlek för sin kropp Redan över hur den ser ut just nu Hur mycket muskler man än bygger sen Eller hur mycket liksom Man har gått ner i fett Eller gått upp i eller liksom vikt Som Penilla vill göra Om man är inte nöjd med sig själv I ett typ av stadie Man kommer inte vara nöjd sen Det det. är Såklart man ska alltid vara hungrig Och man ska alltid sträva till mer eller hur, Men mm. okay. någonstans där Uppskattningskravs. För det är så här Jag brukar alltid genomföra kropp liksom med lite pengar Om du inte är nöjd av du har hundratusen Du kommer inte heller vara nöjd med att 200 miljoner, det spelar ingen roll Allting liksom sitter i de här triggersen I hjärnan, det är jätteviktigt Att man ändå uppskattar att man har En funktionell kropp du Vet, vet du vad jag tycker som är sjukt ändå Pernilla Det är ingen som tänker på det här Att man har typ en funktionell kropp Och man inte har några skador Och man är hundra procent fungerande Nej utan alla vill se ut som deras favoritmodell i Instagram eller Facebook. Ja, ja. Och det är så här, någonstans där lite självrespekt behövs. Men ja. det är så här du måste ändå vara nöjd över hur du, du ser ut. Du ska inte vara någon annan. Och jag håller med dig, absolut. Och jag tycker du har beskrivit det ändå ganska bra i, liksom i din resa och som du har förklarat just nu, det att det viktigaste är att man kommer igång med val och plus man börjar prioritera någonting annat och investera i sig själv istället. Och det mm. som får ändå vara bra. Så jag håller med dig Penilla. Jag tycker att du har beskrivit det här jättebra. Och eh, det har varit en ära att ha med dig i podden. Eh, egentligen för min del, jag, det jag vill avsluta med är att man ska alltid, alltid, alltid investera i sig själv. Men före man gör det. Då behöver man ha ett beslut. Genom det beslutet. Så kommer förändringen. Men inte över en natt. Utan det blir mer som en process. Dag för dag. Och det är det jag vill avsluta med Pernilla. Har du några sista år som du vill tillägga?
1: Um, ja det ska vara nu då, Till alla som tänker lägga så här. Nyårslöften då. Varför kan man inte börja med det redan idag? Varför måste man börja då? Just det här med att skjuta upp saker och ting Det är inte min grej Utan börja idag, helst Eller imorgon, det blir bara massa ångest Och bygga upp massa förväntningar Kör på bara
0: Som Nike säger, just do it
1: Yes, vad <laughs> <My God. laughs>
0: Yes, grymt Tack för att du fick vara med i podden Penilla. jag kommer länka Visst, din tack. Instagram Nu under poddsektionen Och det som skulle göra mig Och Penilla glada att ni Rata den här podden femstjärnigt och skriva lite vad ni tycker om podden och om det är någonting vi kan förbättra eller utveckla. Jag är ganska klar för min del. Tack våra kära lyssnare att ni lyssnade på denna podden av utveckling och träningspodden. Vi catchar er i nästa avsnitt. Har det så bra så länge. Danzel och Pernilla, Har det bra? Ta hand om er. Hej då.